0: Haarlem leeft. De talkshow over nieuwe projecten en initiatieven in en rondom Haarlem.
1: We gaan het hebben over de open Joodse huizen. Huizen van verzet. Uh, Een jaarlijks terugkerend programma met uh, sprekende herdenkingen. Uh, En ja, dat, dat wordt wel heel erg letterlijk genomen. Want vertellers, bezoekers en bewoners delen verhalen in huizen waar Joden of verzetslieden woonden... of werkten vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Uh, het is zoals ieder jaar op 4 mei. En het is niet alleen in Haarlem, maar ook uh, heel veel steden in Nederland. 17 inmiddels uh, wordt dit georganiseerd. Bij ons in de studio, uh, Annette van Heemst. Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Ja, um, de, de open Joodse huizen, huizen van verzet. Het, het is inmiddels gegroeid al naar 17 steden dus. Uh, maar het is niet in Haarlem begonnen.
0: Nee, het is origineel een uh, Amsterdams initiatief. Uh, Zoals denk ik heel veel evenementen ooit als Amsterdams initiatief zijn begonnen. Het is begonnen door Denise Citroen, uh, die eigenlijk als insteek had om het grote verhaal van de holocaust... van de miljoenen vermoorde joden eigenlijk weer terug te brengen naar iets kleins en iets intiems. Maar daardoor ook indrukwekkender te maken. En, En ook omdat we hebben natuurlijk wel al grote evenementen als bevrijdingspop en de bevrijdingsfestivals... Uh, Maar op 4 mei was er alleen de herdenking en dus ook vanuit de insteek om om wat actiever te herdenken en ook actiever uh, de de Joodse slachtoffers te herdenken is het uh, jaren geleden begonnen in Amsterdam als open Joodse huizen. En in de tijd uh, is er ook uh, huizen van verzet erbij gekomen en is het dus ook uh, uitgebreid naar heel veel verschillende steden en dorpen in, uh, in Nederland.
1: En is het dan alleen op 4 mei? Of is het ook nog op andere
0: dagen? Het is in, in Haarlem is het op 4 mei, maar het is door de regio heen. Ik geloof dat ze door de, het land heen zijn er, is, zijn er herdenkingsevenementen... tussen 29 april en 9 mei, geloof ik. Uh, en, maar de, 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 het, het epicentrum zit wel rond 4 mei.
1: Ja. Um, nou is er ook nog naast de herdenking op locatie een soort van uh, online talkshow georganiseerd Worden daar ook dat soort verhalen dan weer in verteld?
0: Ja, eigenlijk vanuit de coronaperiode is dat ontstaan. En het JCK, Joods Cultureel Kwartier, is een overkoepelende organisatie uh, die, uh, dit, die dit evenement mogelijk maakt. En zij uh, hebben in de coronatijd een talkshow georganiseerd en daar gaan ze nu mee door. En daar worden dan uh, online verschillende... Op hun eigen kanalen verschillende verhalen van, uh, die door het land heen uh, ook worden verteld uh, op, uh, op, tijdens Open Jeugdse Huizen. Worden tijdens die talkshow ook verteld. Uh, zodat ze ook een landelijk podium kunnen krijgen. En ik geloof dat er dit jaar onder andere een verhaal komt uit Groningen.
1: Ja, ja nou niet helemaal in de buurt. Maar ja, er wonen ook Groningers in Haarlem. Weet ik dus ja, misschien uh, enige herkenning. Uh, en dat is trouwens op 3 mei om 8 uur. maar Dan moet je maar even via de website uh, uh, jck.nl. Uh, dat verder bekijken wanneer dat is en hoe je dat kan volgen. Op 3 mei, in ieder geval om 8 uur, is die talkshow. Um, maar terug naar Haarlem, want uh, ja, we doen het hier natuurlijk uh, uh, op zijn Haarlems. Uh, er zijn dus dit jaar ook weer 14 locaties, maar liefst 14 uh, huizen, 14 plekken waar er wordt verteld. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Want ja, je hebt 14 van die plekken en wat gebeurt daar allemaal?
0: We hebben wel, omdat het toch een wat groter evenement wordt, hebben we een, uh, een, een verdeling kunnen maken tussen grotere locaties en kleinere locaties. En als ik het heb over een kleine locatie, dan is dat echt een huiskamer. Uh, en dan komt er één verteller, en dat is iemand uh, dat is dan een, een nabestaande van een Joods slachtoffer. Of het kan een, een getuige zijn die dat destijds heeft meegemaakt. Um, en zelfs uh, ook wel uh, auteurs. Uh, die onderzoek hebben gedaan naar Joodse slachtoffers of verzetstrijders... uh, die die daar een boek over hebben geschreven bijvoorbeeld... zij vertellen dan in zo'n half uurtje op de locatie... die uh, gerelateerd is aan dat slachtoffer of aan die verzetstrijder... vertellen zij hen hun verhaal. Uh, En dat maakt het dus tot een hele intieme manier van herdenken. Omdat het op een locatie is die, uh, die ook herkenbaar zal zijn geweest... voor degene over wie wordt verteld. En omdat er dikwijls ook verteld wordt door iemand die dat heeft meegemaakt of diegene heeft gekend.
1: Even praktisch, want volgens mij in een huiskamer, dat is snel vol. Uh, Hoe doen jullie dat? Of zijn er zoveel locaties dat dat het zich wel voegt?
0: Nou ja, hopelijk dat, dat Zweden en er, het, komt, het gaat wel op een vol is vol principe. Uh, de, en het is altijd aan de bewoner om te bepalen hoeveel mensen er in hun huis mogen. Zo je zeggen altijd tegen mensen, probeer altijd uh, zeker wel een kwartiertje van tevoren aanwezig te zijn. Uh, dan heb je waarschijnlijk een plekje, zeker als je niet, langer, als je niet zo lang kan staan. Probeer dan altijd op tijd te zijn, zodat je het plekje op de bank of op de fauteuil kan, uh, kan claimen. En anders uh, is er ook voor heel veel mensen altijd nog wel een staanplek of een uh, zitplek op de grond. En uh, zoals ik al zei, omdat het een wat groter evenement is geworden, hebben we ook grotere locaties. Uh, waaronder het verhalenhuis, uh, de toneelschuur uh, en de raadzaal dit jaar. Uh, waar dan waar gewoon wat gegarandeerder plek is voor mensen die geïnteresseerd zijn.
1: Ja, dus mensen kunnen eigenlijk, hebben eigenlijk altijd wel plek. Na de uh, muziek gaan we het hebben over een paar van die verhalen om daar even wat dieper in te duiken. Uh, Maar nu alvast even uh, hoe kunnen mensen dat programma dan zien en hoe laat en waar moeten ze dan zijn?
0: Uh, de, het programma is zichtbaar op de website van het JCK. Dus het makkelijkste is altijd om uh, te googlen op Open Joodse Huizen Haarlem... of naar de website van het JCK te gaan... en dan uh, door te klikken naar het programma voor Open Joodse Huizen Haarlem. Daar zijn alle tijden uh, en alle adressen zichtbaar. Uh, en dan, uh, dan is het toch echt uh, aan u zelf uh, om een mooi programma samen te stellen... voor die 4 mei en daar op tijd te zijn. Het
1: is eigenlijk een beetje een soort gluren bij de burenprincipe, hè?
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Toch? Ja, ja. En vinden mensen dat dan ook, de, de mensen die dan uh, waar, waar dat dan in huis is... Uh, vinden die het dan een, een eer of vinden die het spannend? of Hoe gaat dat?
0: Nou, ja, heel eerlijk is het altijd voor ons wel weer even spannend... om een nieuw uh, adres aan te spreken. Omdat je niet weet hoe mensen erop gaan reageren... over wat er in hun huis uh, in het verleden is gebeurd. De meeste mensen reageren eigenlijk wel heel positief... Uh, En willen graag dat het verhaal ook gedeeld wordt. En stellen daarom ook graag een huis daarvoor open. Ik moet daarbij wel zeggen dat in de laatste jaren we een samenwerking hebben met de stichting Struikelstenen Haarlem. Dus veel mensen weten wel al wat er in hun huis gebeurd is. En dat maakt toch ook wel dat het bewustzijn en de bereidwilligheid om mee te werken groter is dan dan we voorheen eigenlijk hebben gemerkt. Cultuur en live muziek. Dit is Tot 10 uur Haarlem Leeft met Arno van der Vuurst.
1: We hadden het net over al die verhalen die er in Haarlem verteld gaan worden en op al die locaties. Het zijn er dit jaar veertien maar liefst, sommige wat groter, sommige wat kleiner. Uh, We gaan er eens even een paar uh, uitlichten. Uh, Niet dat jij natuurlijk het hele verhaal gaat vertellen, want dat doet degene op locatie dan. Maar om een beetje idee te krijgen van wat voor soort verhalen daar dan allemaal worden verteld. Laten we beginnen bij de Slachthuisstraat, want uh, op Slachthuisstraat 1B Rood, daar is het al het een en ander gebeurd.
0: Zeker. Uh, wij delen onze uh, locaties altijd uh, in naar een Joodshuis of een huis van verzet. En dat was bij de Slachthuisstraat best wel moeilijk, want we hebben daar een combinatie van een, uh, een, een, een verzetshuis, maar ook een Joodshuis, omdat daar ook onderduikers uh, hebben gezeten. En het, is de, het was het woonhuis... Van, uh, van, een, uh, van een echtpaar met twee zonen, maar allebei echt overtuigd socialist. En dan was je al meteen niet erg uh, geliefd uh, bij, uh, bij de naties. Uh, en zij, uh, zij hadden al heel snel door uh, wie de naties waren en wat voor gevaar zij brachten. En zijn dus ook eigenlijk vanaf het begin, eigenlijk misschien nog vanaf voor de oorlog, be- betrokken geweest bij het verzet. En dat is het gezin na uh, uiteindelijk erg uh, duur komen te staan en uh, uh, vader is, uh, is vermoord uiteindelijk. En uh, moeder is uh, opgepakt. En uh, ook wel uh, heeft, dat, uh, heeft het ook erg zwaar gehad in haar uh, tijd dat zij was, uh, was opgepakt. En uh, nu hebben wij hun uh, kleinzoon, Frank Hamelink, um, die daarover over, over zijn familie zal gaan vertellen in het huis waar zij woonden tijdens de oorlog. Um, en dat is een heel bijzonder adres, want daar kunnen ze zelf. Hij kan zelfs nog aanwijzen waar het luik zat, uh, ik geloof dat het in de keuken zat, waar de onderduikers in, uh, in om zich te verstoppen. Het ja. is dus een heel uh, bijzonder dat dat nog bestaat.
1: Dus er was ook echt een, nog een kelder onder dat huis?
0: Ik geloof dat het juist in het plafond zat. Ja, ja, ja. Ja. Dat
1: kan ook natuurlijk nog, ja. ja, ja. Oké, okay, ja, dat is dus de slachthuisstraat 1B. Nou, dat is altijd vind ik ook wel leuk als je dan die adressen ziet. En dan, als je daar dan toevallig een keer langs fietst, dat je denkt van, oh ja, daar moet iets gebeurd zijn. Dat is dan wel weer gek. Dat hebben jullie waarschijnlijk met veel meer adressen inmiddels. Dus uh, als je door Haarlem rijdt, dan heb je waarschijnlijk wel zoiets van. hé, hey, uh, oh ja, dat was dat huis. Of dat was die verteller.
0: Ja, het is, het is op een hele uh, aparte manier komt de stad daardoor ook wat meer tot leven. En en ik denk ook dat de struikelstenen die op dit moment worden gelegd dragen daar ook heel erg aan bij. Elke keer als ik zo'n glimmend steentje zie liggen, dan weet ik dat daar een een best wel indrukwekkende en misschien ook wel hele trieste geschiedenis van Haarlem Haarlem ligt. En uh, dat is natuurlijk alleen maar mooi om daar dan meer over te gaan leren. En helemaal als je in de buurt bent van de slachthuisstraat 1b, dan, dan is het heel mooi om te weten wat er misschien in jouw straat of jouw buurt is gebeurd in die na de periode in de uh, jaren 40.
1: Ja. Nou, dan gaan we eens even naar een hele andere straat. We moeten even uh, helpen met de buurt. De Laurens-Kosterstraat nummer
0: 15. Ik ben bang dat ik je daar ook niet heel goed mee kan gaan helpen. Oh, die gaan we googelen zo. <laughs> maar als, uh, op de website van het uh, Joods Cultureel Kortuur... bij het uh, programma van Open Joodse Huizen Haarlem... staat ook een kaartje. En daar zal uh, zeker ook zichtbaar zijn uh, waar in de stad het is.
1: Oké, okay, nou, um, het verhaal van, de, van Laurens-Koster is natuurlijk... Van de, de tweelingbroers Eliezer. Ik hoop dat ik het goed
0: uitspreek. Eliezer. Dat is ja. een aparte naam.
1: En, en Jacob de Vries. Dat is dan wel weer echt heel erg yeah. Nederlands. Uh, een uh, fruithandelaars waren dat, hè?
0: Uh, ja, klopt. De broers uh, zijn tweelingbroers. En uh, zij hadden een uh, fruitwinkel en uh, zij stonden ook met hun fruit op de markt. Uh, wat ik altijd wel een, een, een grappig of een mooi detail vind aan deze broer is, broers... is dat zij op dezelfde dag getrouwd zijn met twee zussen. Geen tweelingzussen, gewoon twee zussen. Um, en zij hebben dus ook uh, allebei verschillende kinderen gekregen, waaronder dus ook Uh zijn hebben ook allebei een dochter die Susanna heette. En dit uh, Joodse gezin is uh, eigenlijk opgesplitst geraakt in de de oorlog. Dus een deel is in West-Friesland ondergedoken. En uh, een ander deel uh, is eigenlijk uh, 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 opgeroepen tijdens de razzia's. En is dus afgevoerd in 1942... Uh, En op 4 mei zal uh, kleindochter Mieke... dat is van een van de broers, de kleindochter... zal gaan vertellen uh, over het lot van al haar familieleden.
1: Dat is best wel wel heftig, denk ik... om dat dan te kunnen vertellen van wat er allemaal gebeurd is.
0: Ja, dat dat denk ik ook zeker. Ik zou me dat zelf niet kunnen voorstellen hoe dat moet zijn... om als zo'n groot deel van je familie eigenlijk is weggevaagd... uh, in in de Tweede Wereldoorlog... Uh, maar ja, dus daarom is het ook wel heel speciaal dat mensen zich daar. dat mensen dat, uh, dat deel van zichzelf willen openstellen. op zo'n dag als En Zeker voor bezoekers die je misschien helemaal niet, uh, niet kent.
1: Ja, ondertussen heb ik het natuurlijk even opgezocht waar de Lourdes-Kosterstraat is. Um, en dat is als je eigenlijk uh, vanuit de stad gezien uh, de Leidse vaart. Afgaat, uh, uh, affietst, zeg ik dan maar even. Uh, en dan ga je, kom je langs de kathedrale Basiliek Sint Bavo. En dan uh, eigenlijk de derde rechts. Dus dat is natuurlijk helemaal in de Leidse buurt. Uh, midden in de Leidse buurt. De Laurenskoster, straat nummer 15. Nou, en dan uh, gaan we nog even naar Haarlem Noord. Uh, dan hebben we ongeveer alle, alle hoeken van Haarlem gehad. Uh, de Van Egmondstraat in het Verhalenhuis.
0: Ja. Uh, Inderdaad, van Egmondstraat 7 is misschien niet voor iedereen een uh, herkenbaar verhaal, maar dat verhalenhuis uh, zal voor veel mensen wel een bekende naam zijn. In het verhalenhuis vertelt uh, Ron over uh, de familie Cohen, uh, de broers Cohen eigenlijk. En uh, Ron uh, is aan oogtuigen geweest. Hij is geboren in 1940. En deze twee Joodse broers, de broers Cohen, uh, hebben ondergedoken gezeten bij Ron in huis. Dus hij heeft meegemaakt uh, dat deze mannen eigenlijk rondliepen. Uh, en hij heeft hele, uh, st- tot het bizarre toe, verhalen over hoe dat eraan toe ging. Uh, hij, de, de, de mannen waren in huis ook onder andere bekend als paardje en hondje. Want stel je voor dat de Peuter, dat Peuter Ron. Uh, dat uh, zich zijn mond voorbij zou praten. Maar ja, een peuter die zegt zo... ja, maar paardje zij of of hondje zij... daar trekt niemand zich wat van aan... want het is toch een drie- of vierjarige. En uh, en ook uh, ook vooral omdat de de Duitsers... uh, zaten in dezelfde straat... uh, belegerd eigenlijk. Uh, Dus er reden regelmatig Duitse... uh, Tanks en uh, legerwagens door de straat. Uh, en dat is dus ook de straat, de Van Egmondstraat, of eigenlijk de overkant waar het huis was. Uh, waar Ron destijds woonde en waar de broers Cohen waren ondergedoken. En dat uh, is in de Meester Gerlingstraat. Uh, maar het verhaalhuis is daar is een mooie locatie daar dichtbij. om dit verhaal te vertellen.
1: Ja, en iets meer van dat verhaal staat ook al op de website van het Verhaalhuis. En daar kan je ook dan even je, je gratis uh, plekje reserveren alvast. Uh, verhaalhuishaarlem.nl, daar kan je dat uh, doen. Um, ja, dus dat uh, nou ja, hebben we zomaar drie verhalen uit die drie. Uit, uit, ja, van de veertien verhalen uh, die er dit jaar zijn uit alle hoeken van Haarlem. Um, ja, uh, daar hebben eigenlijk op alle plekken, allerlei plekken in Haarlem, uh, Joden ondergedoken gezeten. Uh, Het was niet alleen beperkt tot het centrum of een bepaalde wijk... of waar het makkelijker was. Uh, Het kan eigenlijk overal zijn geweest, uh, moet ik eigenlijk opmerken.
0: Zeker. En het is ook uh, heel vaak... het onderduiken werd natuurlijk op geen enkele manier geregistreerd... of bijna niet. En alles wat wel is geregistreerd, werd ook zo snel mogelijk weer vernietigd. Dus het is altijd heel erg lastig om onderduikadressen te vinden. Uh, En al soms weet je dat er wel mensen ondergedoken hebben gezeten... Goed voorbeeld daarvan is het Frans Hals Museum, waar onderduikers hebben gezeten. Maar er is dus nooit meer terug te vinden wie die mensen zijn geweest en wat er later met hen gebeurd is. Dus elke keer als wij wel een adres aan een uh, onderduiker kunnen koppelen, is dat zeker wel iets wat wij willen onderzoeken en een verhaal wat we graag uh, ten gehore willen brengen.
1: Ja, en dat kunnen mensen dan ook uh, kwijt op jullie site uh, haarlem.nl Zeg ik het goed zo? Nee, zo zeg, zeg het je het goed. niet goed.
0: maar je kan al, Ik zeg altijd maar het makkelijkste is om te googlen op Open Joodse Huizen Haarlem... en dan naar de website van het Joodse Cultureel Kwartier te gaan. En door de stad heen liggen ook verschillende flyers uh, verspreid... Uh, te herkennen aan het logo van Open Joodse Huizen, Huizen van Verzet. En daar staat op de achtergrond een QR-code die je ook direct naar het uh, programma zal brengen.
1: Kijk, het wordt steeds moderner. Hartstikke goed. Dankjewel, Alette van Heems, voor de, je toelichting en de, de mooie verhalen. En daar komen we natuurlijk dan op 4 mei uh, ja, de hele dag door eigenlijk. Uh, je moet maar eens kijken op die website. Al die 14 verhalen die één of meerdere keren worden verteld. Uh, belangrijk om daar eens bij te zijn. De toegang is natuurlijk gewoon helemaal gratis. Uh, ga daar gewoon langs en, uh, en kijk wat je daar voor mooie verhalen mee krijgt. Dankjewel.